0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Heute zu Gast ist Jürgen Harrer, der Kommunikationschef des Frankfurter Flughafens der Fraport AG. In diesen turbulenten Zeiten ein spannendes Gespräch. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. 69.514.414 Passagiere im Jahr 2018. Der Frankfurter Flughafen war damit nach Passagierzahlen der viertgrößte Airport in Europa und weltweit auf Platz 14. Mit knapp 81.000 Beschäftigten ist die Fraport AG die größte lokale Arbeitsstelle in Deutschland. Und noch ein paar Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten. Bei bis zu 1.403 Starts und Landungen am Tag werden knapp 80.000 Gepäckstücke täglich transportiert, strömen über 190.000 Passagiere durch die Terminals. Wie gesagt, das war einmal in Zeiten vor Corona. Wie geht es Deutschlands größten Flughafen heute, wie ist man bis jetzt durch die Krise gekommen und wie blickt man in die Zukunft? Fragen, die wir heute mit Jürgen Harrer klären wollen. Seit über zehn Jahren verantwortet er die Unternehmenskommunikation für die Fraport AG. Herr Harrer, der Herzschlag der Fraport AG wird von der Lufthansa bestimmt. Aber wenn von dort keine Impulse oder kein Wachstum mehr kommt, droht dem Flughafen dann der Infarkt?
1: Naja, der Infarkt, der ist ja in breiten Teilen schon da gewesen. Denn Sie müssen sich überlegen, dass wir noch im Januar, Februar durchaus normales Verkehrsvolumen verzeichneten am Frankfurter Flughafen. Das heißt, wir zählten 1200 Starts und Landungen am Tag. Wir zählten dort um diese Jahreszeit circa 150 180.000 Passagiere. Das war sozusagen normal und ähm, dann kam halt eben Corona und äh, im März äh, ist dann tatsächlich mit einem Schlag äh, das Verkehrsvolumen eingebrochen und äh, auf einmal waren eben nur noch fünf Prozent der Passagiere am Flughafen, 95 Prozent blieben fern. Und das war natürlich für uns ein Schock, sozusagen ein Infarkt im wahrsten des Wortes. Und wir sitzen in der Luftverkehrsbranche da alle in einem Boot. Ähm, Airlines, also Fluggesellschaften genauso wie Flughäfen, deutsche Flugsicherung etc. Äh, und jetzt müssen wir uns äh, so vorbereiten, dass wir gestärkt dann aus dieser Krise auch wieder rauskommen.
0: Wie hat sich denn Corona, der Lockdown und diese plötzliche
1: Leere in den Terminals für Sie persönlich angefühlt? Also... Ich bin natürlich, gerade als wir dann Maßnahmen ergriffen haben, um die Terminals sicher zu machen, Abstandsregeln einzuhalten, Bodenbeklebungen anzubringen, oft in den Terminals gewesen und man kommt sich verloren vor. Denn dort, wo eigentlich das Leben pulsierte, wo gerade in der Sommersaison bis zu 250.000 Passagiere jeden Tag unsere Terminals füllten, da war nichts. Und auch jetzt ist natürlich das Niveau dessen, was wir dort sehen, sehr, sehr gering. Wir zählen heute zwischen 40.000 und 50.000 Passagieren, also nur ein Bruchteil dessen, was wir normalerweise um diese Zeit zählen. Und wenn Sie dann natürlich vor solchen leeren Hallen stehen oder durchs Silbige wandeln, dann ist es natürlich alles andere als schön, sondern eher frustrierend und mal traurig.
0: Wie haben sich denn die Auswirkungen auf die Unternehmenskommunikation und Ihre Strategie ausgewirkt?
1: Die, haben Sie da was verändert? Wir haben einiges verändern müssen und zwar auch sehr, sehr schnell und schlagartig. Denn wenn wir natürlich auf der einen Seite sehen, dass das Unternehmen sich ähm, entsprechend rüstet, Einsparungen vornimmt, dann trifft es auch die Unternehmenskommunikation, die ihren Beitrag dazu leisten muss, indem sie Mittel einspart, ähm, aber auch beispielsweise Personal abbaut. Ähm, und. Wir sind eigentlich eine Einheit, die verkehrsunabhängig arbeitet. Das heißt, Journalisten, Politiker, all unsere Zielgruppen, aber auch gerade die Beschäftigten interessiert eigentlich nur am Rande erstmal, wie viele Passagiere wir zählen. Die interessiert, was ist bei euch los? Und wir verpacken das in spannende Stories, versuchen, viele gute Erklärstücke zu machen. Und das fiel uns natürlich in dem Augenblick, insbesondere gegenüber den Beschäftigten, schwer, als diese nämlich plötzlich zu Hause waren. 22.000 Beschäftigte zählt die Fraport AG allein im Standort Frankfurt und von denen waren auf einmal 18.000 äh, Beschäftigte in Kurzarbeit, in breiten Teilen sogar zu 100%. Prozent Und so haben wir gemeinsam mit unseren IT-Experten viele gerade auch ähm, äh, technische Details vorgezogen, die normalerweise erst in einem halben oder gar Jahr äh, dabei gewesen wären. Zuvor das natürlich unser neues Tool, die Beschäftigten-App, mit der wir natürlich auch die Beschäftigten dann bestmöglich erreichen können, wenn sie beispielsweise auch zu Hause sind.
0: Die Fraport AG betreut ja die Presse-Öffentlichkeit mit einem Newsroom. Hatten Sie das Gefühl in der Pandemie, dass dieses Konzept Newsroom super für Sie zu
1: nutzen war? Ich glaube, dass das Prinzip Newsroom hier besonders gut zum Tragen kam, denn wir haben tatsächlich ähm, Themen ähm, gesammelt, äh, Trotz Pandemie schreibt der Flughafen ja trotzdem noch jeden Tag Dutzende, wenn nicht Hunderte von Geschichten, die auch bei uns landen. Und wir bewerten diese immer wieder neu und ähm, im Team haben wir dann immer wieder neu festgestellt, äh, dass viele Themen sich... Ähm, für die diversesten Kanäle halt eben eignen in unterschiedlicher Aufarbeitung. Und äh, da hat sich der Newsroom bereits vor, aber auch während der Pandemie natürlich äh, ganz klar bezahlt gemacht. Wir sind schneller geworden, wir sind effizienter geworden und äh, das gereicht uns auch in einer Krise gerade zum Vorteil.
0: Bedeutet diese Pandemie Ihrer Meinung nach auch eine permanente Kommunikation in der Krise oder eine permanente Krisenkommunikation?
1: Das kann ich bejahen. Ich denke schon, dass wir alle ein Stück weit tatsächlich im Krisenmodus stecken, denn die Auswirkung der Pandemie ist das eine, die Folgen allerdings für das Unternehmen und welche Schlüsse daraus gezogen werden, ist das andere. Und die Fraport AG hat ja erstmals in ihrer Geschichte das größte, Stellenabbauprogramm initiieren müssen, das wir gekannt haben. Wir werden bis zu 4.000 Stellen in relativ kurzen Fristen abbauen müssen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die uns auch von Seiten der Kommunikation vor riesige Berge von Aufgaben stellt, die wir abzuarbeiten haben. Gerade dann, wenn natürlich die Beschäftigten auch nicht vor Ort sind, sondern meistens zu Hause
0: Sie meinen bestimmt das Programm Relaunch 50. Ist das die Antwort dann auf Covid-19 von der Fraport AG?
1: Wir haben mit Relaunch 50 tatsächlich ein Programm ins Leben gerufen, das ähm, das Unternehmen auf eine solide Basis post Corona stellen soll. Denn sie müssen sich überlegen, dass wir ein Unternehmen sind, das vom Verkehrsvolumen her auf 70 Millionen Passagiere ausgerichtet war. Diese Zahl werden wir über die nächsten Jahre nicht mehr in Frankfurt sehen. Zeitgleich laufen aber die Kosten natürlich weiter. Die Flughafenbetreiber haben immer sehr hohe Fixkosten. Ein wichtiger Punkt sind dabei auch die Personalkosten. Und wenn sie natürlich nicht die Verkehrsvolumen haben und somit auch nicht die Arbeit, müssen sie entsprechende Anpassungen halt eben vornehmen. Da ist ein entsprechendes Programm draus geworden, Relaunch 50, wo wir auf der einen Seite uns neu aufstellen, versuchen tatsächlich schlanker, effizienter zu werden. Ähm, Aufgaben ganz genau beleuchten und schauen, was wir verdichten können, aber auch vielleicht wegfallen lassen können in der Zukunft. Und äh, last but not least natürlich ist daraus ein Sprintprogramm entstanden, das ein sehr attraktives Abfindungsprogramm für die Kolleginnen und Kollegen bereithält, aber auch ein sehr äh, dezidiertes Altersteilzeitmodell.
0: Nach dem Lockdown schien es ja einen Augenblick so, es könnte wieder aufwärts gehen. Die Länder, die Urlaubsländer konnten wieder angeflogen werden. Jetzt herrscht schon wieder Leere an den Gates. Wie oft klingeln bei Ihnen die Wirtschaftsredaktionen an und fragen nach Neuigkeiten und wollen etwas wissen?
1: Also wir sind im ständigen Kontakt mit sehr vielen Wirtschaftsjournalisten, die natürlich ganz genau beobachten, wie die Lage sich allgemein weiterentwickelt. Sie haben das richtig beschrieben. Wir hatten natürlich die stille Hoffnung gehabt, dass die leichten Erholungstendenzen sich auch nach dem Sommerreiseverkehr fortsetzen. Das ist nicht der Fall. Es gibt da eher Stagnation bis Rückschritt zu verzeichnen. Und das hängt natürlich mit den Rahmenbedingungen auch zusammen. Wir glauben zwar, dass wir sehr wohl ein sehr sicheres Produkt anbieten können. Das belegen auch alle Statistiken, ähm, die ganz klar deutlich machen, dass äh, Reiserückkehrer insbesondere jetzt nicht oder Infizierte nicht, nicht über die Flughäfen beispielsweise nach Deutschland reinkommen, sondern über andere Verkehrsträger. Aber am langen Ende müssen wir natürlich mit dem umgehen, was äh, wir vorfinden. Und ähm, wir gehen eigentlich davon aus und hoffen, dass äh, hier die Rahmenbedingungen möglichst so geschaffen werden, dass Reisen sich immer noch äh, rentiert und auch Spaß macht.
0: Die Mitarbeiter waren ja oder sind noch in der Kurzarbeit. Ähm, die Flughäfen in Frankfurt, Lima oder auch ihre Beteiligung in Griechenland sollten ausgebaut werden. Die Fraport AG hat Kredite aufgenommen. Kann man da in der Pressestelle eines solchen Unternehmens noch die Nerven behalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle Krisen erprobt. Wir sind gut ausgebildet. Das Team interagiert hervorragend miteinander. Und ich sage ja immer, dass gerade in Krisenzeiten sich natürlich besonders bemerkbar macht, inwieweit all das, was im Alltag sozusagen im positiven Sinne gut funktioniert, halt eben auch trägt. Und da ein großes Chapeau an mein Team, an jeden Einzelnen die trotz Kurzarbeit, auch wir befinden uns ja in Kurzarbeit, alles erdenklich tun, um hier tatsächlich bestmögliche Produkte in die jeweiligen Zielgruppen halt eben auch zu geben, die Informationen gut aufzubereiten. Das gelingt uns sehr gut, auch wenn natürlich, da haben Sie vollkommen recht, die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig sind und auch unsere internationalen Standorte sicherlich in einer Krise stecken, wobei wir da schon sagen müssen, dass unsere internationalen Beteiligungen hier, ähm, sehr, sehr oder vergleichsweise sehr schnell den Turnaround geschafft haben und wir hier keine so hohen Verluste mehr schreiben.
0: Wenn Sie mal die letzten 180 Tage so Revue passieren lassen vom Anfang des Lockdowns, was lief richtig gut und äh, wo
1: hat man auch Fehler gemacht? Also richtig gut ähm, lief aus meiner Sicht, dass wir sehr, sehr schnell ähm, technische Errungenschaften wie beispielsweise Videokonferenzen etc. für jeden Mitarbeiter tatsächlich dann implementieren konnten. Das wäre auf der Zeitachse in wahrscheinlich erst zwei oder drei Jahren tatsächlich dann äh, möglich gewesen. Das hat das alles beschleunigt im positiven Sinne. Ähm, von daher war das sicherlich eine der Errungenschaften. Das hat gut geklappt. Wir haben auch sehr, sehr schnell analysieren können, was wir tatsächlich in die Wege leiten müssen, um möglichst gestärkt dann post Corona dann als Unternehmen dastehen zu können. Das haben wir gemeinsam auch im Übrigen mit dem Betriebsrat in die Belegschaft hinein kommunizieren können, aber auch in die externen Stellen. Und da ist das Verständnis sehr, sehr groß. Ich sage es mal so, wir haben da vieles richtig und wenig falsch gemacht. Verbessern kann man sich immer. Das gehört auch zur Wahrheit, aber im Großen und Ganzen bin ich, wenn ich, mir, wenn ich mir die Rahmenbedingungen anschaue, Kurzarbeit trotz allem Urlaubsabbau etc., bin ich da schon sehr zufrieden, wie das dann insgesamt gelaufen ist. Und das muss ich dazu sehr auf die Schultern klopfen soll. Aber äh, da haben wir schon gemeinsam als Team, als äh, PR-Team, äh, einen guten Schritt nach vorne gemacht.
0: Letzte Frage: Wird es Ihrer Meinung nach eines Tages so werden wie vor Corona oder? Wird es diese Delle ewig geben und äh, nie wieder diese Passagierzahlen zu erzielen sein?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Passagierzahlen wiedersehen werden ähm, und das Wachstum des Luftverkehrs auch wieder zurückkommen wird. Denn die Reiselust und das Interesse an fremden Kulturen, aber auch ähm, Geschäftsreisetätigkeiten und so weiter werden ähm, wiederkommen. Die Zeit dauert, bis wir da hinkommen, die wird allerdings eine längere in Anspruch nehmen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir die Anzahl der Geschäftsreisen, dass die erstmal ein niedrigeres Niveau einnehmen wird, auch post Corona. Denn viele haben sich mittlerweile an äh, elektronische Tools, wie beispielsweise auch Videokonferenzen, die ja äh, über die äh, Kontinente hinaus ohne Probleme funktionieren, haben sich daran gewöhnt. Ich glaube schon, dass von vielen Geschäftsreisen einige nicht mehr getätigt werden in der Zukunft. Aber nichtsdestotrotz bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die allgemeine Reiselust auf jeden Fall wiederkommen wird und wir auch in einigen Jahren dann wieder die Passagierzahlen verzeichnen werden und darüber hinausgehen, die wir im Jahr 2019 als Rekordjahr gesehen haben. Also Fraport
0: wird möglicherweise eher ein Urlaubsflughafen dann Ihrer Meinung nach?
1: Das glaube ich nicht, nein. Also die Geschäftsreisetätigkeiten äh, werden hier weiterhin auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber ich sehe schon natürlich, dass ähm, die ein oder andere Geschäftsreise äh, es künftig weniger geben wird. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich mir schon sicher, dass wenn es um Vertragsverhandlungen oder auch Abschlüsse geht, man sich da auch Auge in gegenübersetzen gegenüber will und möchte. Und das dann halt eben nicht über Bildschirme halt eben erfolgt oder Telefonkonferenzen. Ähm, da ist dann der persönliche Kontakt schon wichtig und der wird auch in der Zukunft weiter wichtig bleiben.
0: Herr Harrer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. In der nächsten Folge geht es um Zahlen und wie aus Ihnen spannende Studien für unsere Kunden werden. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig! Ja.